Os Segredos do Português. Boa tarde, bem-vindos a um novo episódio do podcast Episódios eh, Os Segredos do Português. Neste episódio tenho a grande oportunidade de falar com um cara com que formou parte do meu projeto em alemão sobre os segredos da língua alemã. Assim que eu quero dar a bem-vinda a Leo Babel. Boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite para falar com a gente. Eu preparei uns quantos aspectos do que falar, mas é a primeira vez pessoas que a gente está falando de forma fluente em português. A gente preparou um pouquinho a entrevista, mas foi por escrito, né? por, por WhatsApp, por chat. Assim que é um desafio bem interessante, porque ele fala de uma forma bem diferente que eu, tudo e que as duas pessoas são espanholas. Isso é porque ele tem uma influência a falar de Portugal e eu comecei a aprender o português através da capoeira. Por isso, quando eu falo, eu tenho esse sotaque ou esses expressões mais do Brasil. Como isso, Leo Babel, que você está é, mais enfocado a Portugal? Uhum. É, eu acho o sotaque é, de Portugal muito mais interessante. É, é, sim. O desejo dizer que eu amo as, as línguas, todas as línguas, é verdade, mas um, sim, uh, o português é europeu, então, português é, é, é de Portugal é um bocadinho mais diferente das outras, uh, das outras de línguas latinas, como, como, não sei, o espanhol, o francês, o, o italiano. É, é por isso é, é, para mim é muito interessante porque é, com, é, é, uma, é uma prova é, em verdade muito, muito grande é, é, como eu disse o, o sotaque diferente fala-se de, um, de, um, de um modo muito diferente e por isso é, é interessante para mim porque acho que o português brasileiro é, é, se calhar um pouco mais é, Uh, um pouco mais similar ao, ao espanhol, uh, por exemplo, porque eu, sou, porque eu sou espanhol, então por isso uh, acho que sim, é também interessante, eu amo também Portugal, é, é, eu gosto muito da, da gente, um, em Portugal eu gostaria de, um, de morar, algum dia não, não sei quando, mas mas gostaria de, de mudar em Portugal e por isso, logicamente, eu, eu prefiro uh, aprender o, o sotaque europeu de, de Portugal. Tem uma região eh, favorita ou preferida em Portugal, se você gostaria de morar, porque também a gente, por exemplo, das Açores, da Madeira, fala bem diferente. Sim, exatamente, sim. Os sotaques dos Açores e da Madeira são muito, muito diferentes do, dos sotaques no, eh, em Portugal continental. Eh, mas eu gosto mais de, de Lisboa, eh, eh, eu amo a, a cidade. Então, sim, um, gostaria de viver eh, em Lisboa ou perto de, da cidade de, de Lisboa. Sim. Ali eu acendo, eh, o, o sotaque é um pouco mais claro, é como, como, é, como 
tu disseste, o sotaque nos Açores e na Madeira é um pouco mais diferente, acho que também é um pouco mais, mais difícil para, é para o meu ouvido. Mas sim, a gente gosta de desafios porque é, o Leo Vavel é, escreveu até agora vários livros em diferentes idiomas. Eu desejo também ao público que está escutando o vídeo, desejo que você também escreva em português porque você é, conhece muito bem os segredos de muitas línguas, não? É, seria bom para, por exemplo, gente que queira falar português ou portugueses que querem falar alemão porque você escreveu muitos livros, sobretudo para espanhóis e para público alemão, de como melhorar isso. Mas uma última pergunta sobre este primeiro tema, depois vamos ao seguinte. O que acha das gírias, como das palavras que são bem típicas de um lugar? Por exemplo, quando eu estou escutando a rádio brasileira, tem muitas expressões que só são típicas que são do Nordeste, ou do São Paulo, ou do Rio. E qual é o valor dessas gírias? Por exemplo, para ser o português europeu, como considera essas palavras como mais, eh, sim, do, da expressão oral? Sim, acho que, que estas gírias uh, dão um, uma certa riqueza à, à língua. É, acho que, que são muito importantes porque assim uma pessoa pode dizer o okay, que eu, eu sou... A carioca, por exemplo, então, do Rio de Janeiro, eu sou paulista, então, de, de São Paulo, ou não sei, sou de, de Lisboa. E acho que a Síria é uh, um elemento muito importante para, para as línguas e, e dá-las dá uh, também uma, uma riqueza muito, que eu acho importante, e, também natural, sim. Porque eu acho que a expressão oral é, é, é bem como, para mim, a interativa das outras três, como aprender a ler, a escrever, a escutar, a, a ouvir. É, desculpa. E você é um experto não, na expressão escrita, porque você escreveu vários livros sobre isso, e por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, e que você pode falar para a gente que literatura portuguesa, ou que autores são inspiradores para você. Uhum. Então, em Portugal tem muitos escritores eh, conhecidos, por exemplo, sim, o escritor mais conhecido é um, o Luís de Camões, é como, como, por exemplo, o Miguel de Cervantes na Espanha, é, ah, em verdade é, é o escritor mais, mais importante de, de Portugal, por, escritor histórico, pode-se dizer, é, e o livro Os, Os Luciadas é o livro mais, mais importante da, da literatura portuguesa, mas é, devo dizer que não é tão fácil, não, não, é, não é em verdade um livro para, para aqueles que, que querem aprender a, a língua agora, porque, assim, uh, a linguagem é, é se calhar um pouco, um pouco complicada, um pouco de, difícil, mas, mas é, sim, pude-se dizer que é, é, é o, o melhor livro da, da literatura portuguesa. É, tem um, também outros escritores é, muito conhecidos, por exemplo, o António Lobo Antunes, 
o Saramago, um, Fernando Pessoa, não sei, um, uh, tem, tem verdade alguns uh, autores, alguns escritores uh, uh, conhecidos como com isto, sim. Fernando Pessoa é um escritor bem importante também na Lisboa, vocês podem encontrar como no centro na estátua dele. E também as referências, eu conheço também como escritor português a José Saramago, tudo e que ele passou muitos anos na Espanha, nas Canárias, mas ele escreveu muito suas relações como dificultosas, de, desafiantes entre na Espanha e, e no Portugal. E assim, uma possibilidade, né, através dos livros, melhorar o conhecimento da cultura da, desse país, do Portugal. Uhum. Sim, exatamente. Eu vejo como uma boa possibilidade. Eu, por exemplo, a dica que eu posso... Posso falar para vocês que eu estou le, relendo livros que eu conheço em espanhol bem em português, para assim eh, realmente uhum. fazer as diferenças que expressaos dessa cena, dessa história que gosto, tá uhum. também em português e que qual é a diferença, porque como eu conheço bem a história, é só se eu posso falar, é assim, em seu, sua língua materna, espanhol, alemão ou outra está interessado no livro, pode tentar de ler a tradução em português desse livro. Uhum, em meu caso, sim. estou agora lendo o original, porque eu gostei muito do Alquimista, do Paulo Coelho, e agora estou lendo o Alquimista, mas em português, como na língua original. Né? Mas eu acho que também para as traduções pode ser útil para o que você falou, para é, conhecer melhor as expressões, os refinamentos, a gramática, para uma primeira ideia. Né? Sim, sim, acho, acho que que a tua estratégia é, é muito boa, porque assim, um, sim, uh, pode-se concentrar-se na, na língua e não no, um, totalmente no, no conteúdo, porque tu já, uh, tu, tu, tu já conheces tan, o conteúdo, porque já, um, sim, uh, leste um, o livro em, em espanhol. Então, assim, pode-se aprender mais de a gramática, por exemplo, mais o vocabulário. Como disse, sim, acho que é ótimo poder-se fazer o mesmo com as séries de televisão, por exemplo. Não sei se você, se tu viste, não sei, uma série em inglês. Sim, podes depois tan, ver a mesma série mais em, em português, se, se houvesse uma versão portuguesa, não sei. E, e você está falando, agora não lembro do nome exatamente, tenho um pouquinho de vergonha, mas como as frases que está como abaixo, você está fazendo isso nos seus vídeos, a gente vai falar depois disso, do seu canal, e eu acho que as transcrições são bem importantes, não? são bem importantes para melhorar isso. Esse quando você está escutando algo na série de Netflix ou de Amazon ou... Então, sim, assim. as, as, as legendas. Sim. Legendas, exatamente. Sim, na, na, naturalmente quando, quando como uma pessoa não, não tem um nível uh, tão, tão bom, deveria, ou, eu, ou, sim, acho que deveria uh, utilizar uh, um, a legendagem, porque assim pode ser... Um, Sim, uh, escutar muito mais, uh, poder-se aprender uh, 
Sim, de um modo mais, uh, sim, digamos, mais uh, uh, ótimo. Uhum. Uhum. Mais dinâmico, né? Porque para mim meu processo foi bem assim, através da música, porque a capoeira é não só dançar ou lutar, sino também só de, de, de tocar um instrumento, cantar alguma coisa típica do, do grupo, onde, onde a gente está fazendo essa, essas eh, aulas de capoeira, e assim foi bem dinâmico, assim foi um processo para melhorar ou para começar com o português, porque agora com a pandemia não dá, é assim é complicado, mas eh, essa coisa de que comecei a falar, a escutar, como os exercícios, entender que é pular, por exemplo, pular e saltar, em meu espanhol, mas é como bem chiara, eh, é como bem eh, típico brasileiro, a palavra pular, por exemplo. E assim, puse, eh, tive a oportunidade de realmente ter um conhecimento global da língua portuguesa. E assim foi o meu processo, eu falei com isso em outro episódio do, do podcast, mas eu tenho muito interesse em saber como foi uma pessoa como você, políglota, o processo de falar fluidamente como a gente escuta em português. Sim, um, então para mim... É... Muito, muito importante que, eh, escutar a língua, muitas, mais ou menos. Naturalmente, se, se tem mais tempo, é muito melhor, mas pelo menos 30 minutos cada dia escutar a língua. Então, eh, se, um, se queres a, a aprender o português europeu, naturalmente, uh, eh, sim, precisas de, de conteúdos tam, em, em português europeu. Normalmente, uh, no internet, trava-se mais conteúdos em, em português brasileiro. Sim, em verdade, é, tem muitos, muitos conteúdos em português brasileiro, mas tem uh, também conteúdos em, em português tão europeu. É, sim, é depois de uh, escutar muito, 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 muitas vezes, uh, depois de, não sei, um mês, de dois meses, não sei, depende da pessoa, pode ser um, começar a falar a, a língua uh, com os falantes nativos, um, no internet um, pode ser trovar um companheiro tandem, então para praticar, é, é, praticar duas línguas, a, a tua língua é a outra língua, neste caso naturalmente o português, é, é, também mudar as línguas e é, é assim pod, é, podem nos, os dois praticar a, a língua do outro. É, também é, é, se existe... Então, você um... estava fazendo tandem, assim começou como, com a língua portuguesa, entendi bem. Não, é, é uma possibilidade. É, eu, um, é, eu conheço pessoas que, que falam o, o português. É, sou um, um pouco autodidata, é, às vezes tam, é, procuro uma pessoa para falar como um tandem, mas, mas não sempre, sou, sou, somente às vezes, mas acho que é uma ferramenta muito, uh, muito boa. É, sim, depois uh, deve ser às vezes também ler, não sei, uh, por exemplo, o, o jornal, Uh, o jornal em português é, e assim pode ser também é, é, perceber, entender um pouco como, como funciona a língua 
e como se escreve. E depois de, de ter eh, lido muito, pode-se começar a, também a, a escrever. Então, é um pouco assim, é como... Uh, primeiro deve-se escutar muito, então receber muito input, depois pode-se começar a falar, depois também uh, sim, ler e depois também escrever. E assim pode-se, em verdade, tam, uh, melhorar uh, todas as uh, diversas áreas da língua uh, e pode-se melhorar os, os conhecimentos da, da língua estrangeira. E a melhor confirmação é escutar a você, porque assim, de forma autodidacta, você Obrigado. está fazendo as quatro competências, não? você está escrevendo livros, em outras Sim. línguas, não português ainda, mas a gente tem que milhar regularmente na sua página do, do Amazon, a gente vai escrever aqui o link na descrição do vídeo, e também como ele está expressando agora, não? comigo em, na língua portuguesa. E, e assim como vem é, enriquecedor, como é, com um método autodidacta a gente pode não só falar com fluidez, fluidamente o português, senão sim, sim, também outras línguas românicas, também outras línguas de outras famílias com esse método. É importante ter a disciplina, eu é, entendi isso também com sua descrição. Sim, a assim disciplina a gente é muito, que... muito importante, sim que manter a luta, porque eu acho que começo a gente pode entender muitas coisas novas, mas depois como a possibilidade de aprendizagem, de aprendizagem se estanca, ou não vai tão rápido como a gente gostaria, mas isso não é motivo para ficar-se como, como isso, como não é lutado, mas como sem, sem ganas ou sem motivação, isso não é a melhor resposta, sino que a gente tem prove manter esse nível esse nível até que as condições que seu como falou o leo como com um tandem por exemplo com atividade eu fiz por exemplo também voleibol eh, com pessoas brasileiras então foi como um deporte que estava todas as regras como as dicas as as, as, as bromas tudo isso estava bem eh, na língua portuguesa, portuguesa e por isso assim pude melhorar de uma forma também espontânea, né? Sim, é, é, exatamente. Um, os hobbies são muito importantes. Uh, por exemplo, eu conheço uma pessoa um, que fala espanhol muito bem e, e a razão é que, que ela gosta muito do tango. Uhum. Ela, escuta, ela escuta muito o tango e por isso, naturalmente, queria também uh, aprender a língua espanhol porque assim pude-se uh, perceber tudo que, que disse-se. Um, sim, e, e naturalmente, se, se tu gostas da, uh, da capoeira, é também um, um, um modo muito, muito bom para melhorar e para aprender um, uma... Uma língua estrangeira como o português, naturalmente, é também uma grande motivação, porque, porque a, a motivação é, é fundamental. Se não tens motivação, não, não vai funcionar. É assim. É a disciplina também é essencial. Deve-se uh, praticar muito, como eu disse, é também escutar muito. Uh, 
um, sí, pelo menos 30 minutos, não sei, 15, 20 minutos, 30, mas cada dia é, é, é assim, se não, se não fazes isto cada dia e dizes, ok, então hoje uh, vou estudar, não sei, uma hora, é, não sei, é, mas amanhã não tenho tempo, é, não sei, força na quinta, vou estudar uh, uma outra vez, não vai funcionar, porque é assim, é, deve ser sempre procurar-te um pouco de tempo para estudar a língua, para escutá-la, para praticar, mas cada dia, mas sempre um pouco, é muito melhor um pouco cada dia que, não sei, dois, três horas uh, na segunda-feira e depois tem uma hora uh, no sábado, por exemplo, não, 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 não funciona tão, tão bem. Mas você, por que está falando? Tu é com o cara que a gente está falando sempre em português de você, né? <risos> Sim, porque um, em Portugal... Um, fala-se de tu, então quando, um, quando falas um, como a segunda uh, pessoa, fala-se de tu e não de você. Então o plural é vocês, é também vós no, no norte de Portugal, mas, é, mas singular é tu, é muito, muito comum em, em Portugal. É, um, é uma, pe uma pequena diferença na, na gramática é, em Portugal e no Brasil. Entendi, porque eu conheço também como o nome em inglês Folsens, como palavras que são bem diferentes na língua ah, como da, da Portugal, de, Portugal de Portugal e Portugal de Brasil, né? Conheço algum exemplo para nós? Para os, as pessoas que estão <risos> escutando ouvindo? Sim, tem, tem é, verdade, tem muito, muitas diferenças e muitas palavras é, diversas, como, uh, por exemplo, um bocadinho, um bocadinho é um pouco, mas no, no Brasil não, não se não disse se... Uh... Não. Eu diria é. espontaneamente sanduíche, né? Vê? Do inglês, eu acho que é por a influência dos Sim. Estados Unidos, que a gente fala de sanduíche como sanduíche. Exatamente. Uh -huh. Uh -huh. Então, uh, também, uh, sim, é, cara, quando tu dizes cara, é, em Portugal disse-se gajo. Então, um, um rapaz... Por exemplo, é, é um gacho, não é um cara, é um gacho. Uh, também, um, sim, o autocarro em, em, em Portugal e é, o ônibus é, no Brasil. O comboio em Portugal disse-se, acho que é trem é no Brasil. Então, é, tem muitas, muitas palavras, eh, a pronúncia também muito, muito diversa, porque uh, em Portugal fala-se com uma boca mais fechada, uhum. eh, e no Brasil fala-se com, com uma boca mais aberta, é só também muito mais musical, por isso disse um, que eu acho Dan, o português europeu muito mais interessante, porque, sim, o português brasileiro é, é, não é tão diverso do, do espanhol, então, um, quero dizer a pronúncia, uhum. mas, uh, sim, mas a pronúncia do português é, europeu é, para mim, uma, uma coisa, uma coisa um, nova, é muito interessante para uma pessoa que, que ama falar as línguas estrangeiras. Sim. Que bom, eu lembro agora, quando você está falando das diferenças da linguagem, 
que eu estava num restaurante e eu é, perguntei onde... Não, eu perguntei, cadê está o banheiro? E como, que está falando? Porque cadê é onde? Ah, está no banheiro. Como, é, exatamente. Hum. E depois era como, está, em vez de está, porque a gente no Brasil sempre está fazendo as palavras bem cortas. E depois uh -huh. não, não era banheiro, era casa do banho. Casa do banho, exatamente, sim. Sí. Sí. Então, é, também... A mesma expressão foi como bem diferente para a pessoa portuguesa. Né? É assim, é, por exemplo, em Portugal, disse também frigorífico, é também a mesma palavra em, em espanhol, mas um, no Brasil disse geladeira. Então, como disse, muitas, muitas palavras diversas, é, mas muito interessante para mim, sim porque é, um, é como uma língua interessante para aprender. Ótimo, então a gente vai falar mais sobre a parte escrita a continuação. E vamos ver que diferenças há entre os escritores brasileiros e portugueses, né? Uhum, sim. Então, um, por exemplo, um, é, a gramática é um pouco diversa, Uh, o gerúndio uh, forma-se de, um, de, de uma outra forma tem, em Portugal. Se você, por exemplo, não sei, estou a comer, então agora estou a falar com, com, contigo, então, mas no Brasil diz se estou falando, em, em Portugal é como estou a falar, então é, é diverso. É, sim. É, as, as, é muito, há muitas diferenças no vocabulário, como, como eu disse, uh, tem muitas palavras, conheço mais, mas acho que é suficiente para os, para os ouvintes. Certamente, é... a gente pode entender, é, mas tem que ficar bem concentrado, estar com muito cuidado né, para não ter malos entendidos, certamente. Ah, sim, 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 exato. É, conheço, conheço uma palavra que é um, um pouco, sim. Uh, um pouco de, de, de divertida é um, rapariga rapariga no Brasil é um, um prostituta mas, uh, mas em Portugal é simplesmente um, uma moça uma mulher jovem então não, não soa tão mal, mas no Brasil é, todos sabem é, é como assim Certamente, você é bem engraçado que uma pessoa é muito engraçado. está falando isso. Né? Sim, sim, é muito, muito engraçado, mas como disse, é, em Portugal não, não significa prostituta, é simplesmente um, sim, uma moça, uma, uma mulher nova. Uhum. Ótimo, a gente continua falando então. Assim que uma dica para a gente é se você pode escutar cada dia um pouquinho do podcast de português, não só eu vou estar bem contente de receber essa sua visita, se eu também uhum. pode, de uma forma passiva, ter esse mundo em luso falando em português para que você tenha mais neuronas eh, receptivas a aprender mais e mais. Essa é a ideia. E agora a gente está eh, para o final da conversa. Eu gostaria de eh, falar de seus projetos. Se eh, daqui a pouco a gente pode adquirir algum produto na língua portuguesa. Uhum. Sim, então, um, tenho agora muitos projetos, 
infelizmente no estoy a trabajar con, con la lengua portuguesa porque sí, yo moro en Alemania e infelizmente no, no hay mucha gente aquí que, que quiera aprender la lengua y por eso trabajo con, con otras lenguas. Mas no futuro gustaría mucho de, de escribir un libro en, en portugués, entonces para aquellos que, que quieran uh, aprender la lengua portuguesa. Sí, se callar un, un libro en, en español porque en um, América del Sur um, tiene muchos países uh, muy vicinos del do Brasil que Sí, con certeza uh, quieren ap aprender el portugués porque naturalmente el Brasil es, un, es una nación muy importante, eh, es rica y eh, eh por eso creo que sería un proyecto muy interesante, más como dice, en el futuro. Eh, ahora estoy a trabajar um, en mi canal de, de YouTube, es un, un canal para, para aprender español. Eh, yo uh, falo so, sobre la lengua, so, uh, sobre, sobre España y también sobre todos estos uh, países donde habla uh, español. Y también, como uh, David dice, yo uh, publiqué también algunos libros, uh, muchos en, en alemán, también en, en español, para aquellos que quieren eh, aprender una otra lengua, por ejemplo, uh, español, entonces, español para, uh, para los alemanes, uh, francés para los alemanes, o entonces, inglés para los españoles, para aquellos que hablan español. Entonces, sí, tengo algunos libros, pero en el futuro me gustaría mucho, en verdad me gustaría mucho de, 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 de trabajar um, más en la lengua portuguesa. Eh, sobre todo dan con, uh, con este sotaque europeo que yo acho uh, muy, muy lindo más vamos a ver si sí. y va a ser como muchos más secretos la lengua portuguesa como puede ser ¿no? que todas las personas de España hablan con sotaques como extranjeros bien diferentes eso es el episodio de hoy yo voy a convidar a ustedes que pueden seguir las redes sociales a Leo Babel también a su cuenta de Amazon para que vos puedan recomendar los libros como las lenguas que le habló español, francés e inglés. O último, que ten alguna dica general para este podcast o que gustaría escuchar en el próximo episodio. Sí, entonces, creo que es muy muy interesante se puede entrevistar eh, las personas con, con los diversos sotaques. Acho que también es muy bueno si, uh, si ellos hablan de su historia. Acho que uh, para la gente eh, es muy, um, sí, muy interesante si, si pueden aprender de, no, no solamente la lengua, naturalmente, naturalmente también, más um, uh, as, as historias de la gente, no sé, uh, uh, por ejemplo, a, a mi historia uh, con, con la lengua, uh, no solamente hablar uh, de la lengua, sino también sobre mí, uh, entonces, sí, uh, es 
se calhar podes uh, uh, sim, procurar uma, uma outra pessoa em Portugal com um sotaque, não sei, do, do Porto, por exemplo, porque em, em Lisboa, em Coimbra, tem um sotaque no Norte, uh, então Braga, em Porto, por exemplo, uh, sotaques são diversos. É também o mesmo com, assim, acontece o mesmo nos Açores, na Madeira, os sotaques ali são muito, muito, muito diferentes. Eu acho que, que isto é muito, é muito interessante também para, para os ouvintes. É, vai haver muitos mais segredos, pessoas. A gente vai poder assinar a oportunidade de escutar mais episódios. Muito contento por sua participação. Pasado é a sua coragem de falar como na por terceira vez na língua diferente, porque a gente já colaborou em espanhol, em alemão e agora em português. Eu acho que a quarta língua pode ser o catalão, a gente pode procurar. Não sei, mas, mas agora não, 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 não posso dizer muito em catalão. Aprendi um pouco de catalão com, com, com ti, com, com, com você, há dois, dois semanas mais ou menos. Sim. Mas, não, não, mas não, não posso tão falar uh, fluentemente, <risos> felizmente não, não posso mais, não sei, se calhar no futuro. <risos> Certamente, a gente continua no contato, muito obrigado por estar aqui hoje Nada. e até o próximo episódio, gente. Boa sorte, né? ok, tchau malta. Inscreva-se ao canal do YouTube, Os Segredos de Português, no Instagram, Segredos de Português. E na página do Spotify.